1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那今天我们节目要谈的一个主题是这个两岸的军事国防的角力哈，这个美中印太区安全的整个部署。那这部分这个最近的一些议题的一些发展都相当引人瞩目。今天哈邀请到两位来宾了，一位是这个严建发严老师。那一位是那个陈文甲陈文老师哈、哦。那两位都是在这一个领域里头学有专精的一个学者哈、哦。那我想先请教一下那个严介发言老师哈、哦，就有一个议题，最近一个突然间有一个讯息就爆出来哦，那也蛮特别的，就是美国国务院这个官方的网站哈、哦。他们在这个当地时间六号的时候，就一月六号的时候，他们自己就先公布了一个讯息，说在台湾时间七号，双方台湾跟美国之间要进行一场这个政治军事的一个对话。那这个部分是有，其中有一项就是由这个所谓政军局的助理国务卿 Goober 哈。从这个国务院那边远端连线，跟台湾这边呃外交部啦或者国防部的相关人员来做一些政治军事的相关的一个对话。那这种状况以前其实有进行过类似的一种对话啊，那但是这一次又比较特别。第一个是因为那个马上这个一月二十号，这个美国新的一个总统拜登马上就要就任，等于是一个新旧交接的一个衔接。比较接近的一个时间啊，是 timing 是这样。那另外这种类似的一种对话哈，这种以前是比较低调、比较不对外公开的。那这次呢，反而是等于是提前，就是敲锣打鼓，就是来跟大家讲说，哎、欸，我们美国要跟台湾来做这些方面的一个对话。那 g o p t e r 其实在对这个所谓的台湾安全跟印太地区的一个部分哈，他其实之前也有讲过类似的一些谈话，包括为了那个。这个地区的一个安全是非常的一个重要哈。那持续军事挑衅霸凌的是中国，不是台湾啊。所以他其实有一句话最重要的一句话，就是讲他说，其实美国会确保台湾不会被中国侵害啊，甚至是污统。哦，所以讲到这个部分，所以这个部分一来时间是很敏感，二来他的那个立场跟那个态度又非常的坚定。那这个部分当然中国这边一定会对这个事情也会很关注，也哇哇叫啊，一些恐吓性的语词都会跑出来。哦，那这部分我想请这个严教授，你怎么来看这一场所谓的？台美
2: 政治跟军事对话的一个意涵，是谢谢谢谢主持人，听众朋友大家好。其实这一种政治军事的对话，过去一直都不断啊、哦，对，只是说比较私下。那这一次能够公开，嗯、而且美方主动公开，对，没错，这就意义很大，就它的象征意义很大。嗯。嗯其实，呃，美国跟台湾的关系，在从断交以后，一直在台湾关系法的架构底下。是，所以美国他提到说有义务来帮助台湾防卫自己。嗯<哼>但过去我们知道，这个双方比较是在军售方面，嗯，比较在军事方面的对话比较多。嗯。那这次提到军事政治，其实简单的讲就是战略的意义嗯<哼>好，就是说他也是比较广含性的、<是>涵盖性的。
1: 嗯
2: <哼>那这主要就是因为美国跟中国现在已经是。对抗已经升高到几乎是我们可以说是图穷比现的阶段。对，也就是说，中国一直宣称台湾是它一部分，嗯，但美国并没有承认，嗯，美国只是说它认知到你中国这么说，对，好，为了它自己外交的利益以及战略利益，过去是在在尼克森时期连中自恶嘛，连中自输嘛，嗯，啊，现在已经这个结束了。以前有当时的一个时空背景，時空背景对，它现在已经完全不一样。现在两边，中美两边是完全是对立。是，而且现在，<且>尤其川普政权的时候，已经把中国当做一个最大的威胁，对，已经升升高到一个。无可复加的地步，包括像呃国務卿蓬佩奥之前也提到，嗯，台湾从来不是中国一部分，嗯哼，这从国務卿的口里讲出来就是一个等于是政策，对，没错，所以非常的明确，很明确，所以已经是可以怎么讲，就是图穷比现，嗯<對>所以这个时候他也不需要遮掩了、啊，嗯好<哼>，所以这种军事政治的对话是必要的，嗯、因为你单从军事是不够的，嗯、因为这涉及到很多战略的意义、地图、啊、包括各个部门还有。两国之间的交往，嗯，甚至我们看到一月七号，七号对美国已经提到驻连驻连国大使他朋友来访台湾，对，这非常大的一个事情了，已经是根本就是一个一种准外交关系了，是没错。所以我想，美国当然美国不会去讲这个，嗯，这个外交司令，他就做而不说，一直在升级。哦，那中共已经气到整个都跳了，对，那因为你中共没办法，中共你你一方一方面你在违反一些民主人权的一些价值，另一方面就是你有。在南海、在东海扩张的这个倾向，所以也难怪美国会来制止，因为这对于美国来讲，它不是为台湾的利益，而是为它美国在亚太的利益。没错，这种事情也不是说中国你在那边哇哇叫就可以制止的，或者
1: 说可以干预影响。的话，<是對 S 2> 那中美的关系彼此，或者说美国对台湾的一个政策的一个决定哈，有它的基本的一些那个思
2: 维跟架构是。因为台湾在在这个第一岛链的最核心位置嘛，对台湾如果被中国并吞了或者被侵占了，嗯，那美国只好推出亚太，嗯、推出亚太，美国的霸权就消失了，对，没错，而且会又影响到日本，嗯、甚至像澳大利亚、大利亚东南亚以及印度的利益，没错，所以这是利一是集集体的，嗯，是一个联盟的关系。嗯,嗯,嗯，讲到这个
1: 部分哈，就是说我想请教那个文甲兄哈，两边的一个军事动态。那比较新的一个状况就是说，在去年年底了，就等于是12月31号的时候，就是说，美国的海军第七舰队啊，就主动宣布说，主动公布了啊，公布他们一个伯克级的神盾飞弹驱逐舰麦肯号，还有这个特利斯威伯号哈，两艘军舰，等于是用双舰并行的一个方式通过台湾海峡。那这个部分其实就是整个年度统计下来是累计哈，有美军军舰有十三度通过台湾海峡啊。那其实包括你说那个东海也好，或者说日本那个区域哈，南海以及太平洋等等，那个加起来次数，美军在这个印太地区的一个活动的一个频繁度更是更多了哈。那但是单单通过。军舰通过那个台湾海峡有十三次，那这也是应该是创以前整个那个次数的一个新高哈，所以这部分又比较特别，所谓的以前都所谓的单舰，单舰有时候一个很很,像很象很象征性的意意义，或者说只是说你要把它解读成这样也好了，说我只是单纯的路过而已。那但是这次是用双舰的一个模式、啊，而且我这部分可能是文甲兄比较专业一点啊，怎么的去解读单舰跟双舰，或者说这个时候一年十三次这么的频繁的一个次数来看待这个这其中所代表的一个意义是什么？哦，我想根据个主持人刚,刚所提
0: 到的呢，有关这个十二月三十一号呢，刚,刚美国这个第一舰队也主动发布的，就是说两艘这个驱逐舰呢。通过台湾海峡，嗯、<哼>我想也是第十三次嘛，就是去年对是三次。嗯、那这个美国的，他意直强调说，通过台海是证明了这个美国对自由开放的印太地区的承诺，嗯、<哼>就等于是他落实所谓的印太战略的其中一环。嗯、<哼>那至于中国人反应呢？那当然他就不管是这个国防部的发人或者外交部发言人，总是。一贯性的哦，会起来跳脚，就说这个中共呢将会继续去保持高度警戒，还有呢随时会应对一切的威胁、这个挑衅，还有坚决维护这个国家的主权跟领土完整嗯
1: 。嗯，当然录音机了，每次对，是有什么什么状况，他们<是>有什么呃新的一些那个互动比较好的、比较密切的时候，那个中国的外交部也好，国台办也好，或者说他们国防部的一些相关发言的体系一就像录音机一样，一按一下。是、哦、这种像刚刚文甲兄讲那部分，啊、哦，那成然这
0: 个主持人所讲的，这个台湾呢，因为是属于亚太战略的一环，对，而且是甚至比较重要，因为我们看这个核心，哦，印太嘛，印度、澳大利亚，还有日本跟美国这四块的一个四角形，<對>那台湾刚好处于正中间，是，所以台海呢也是重中之重。嗯嗯嗯我们知道，因为有台海，嗯，所以这个老共呢，他就说真的，实质上他是没有。濒临太平洋，对，因为有台湾海峡在，对，所以呢，他对台湾海峡这一块，对中共而言是他的核心价值，嗯<哼>，对美国也更是它的核心价值，嗯，为什么？因为毕竟他这个常年呢，在从去年的哦，我想从几个这个美国通过呃五大法案，还有所谓的、嗯。两个这个大官来台湾访问，包括这个克拉奇，嗯，嗯哦，还有哦阿扎尔，对，哦，然后包括他们的就是11世的军售等等，哦，这些都在在刺激中国。嗯，那当然，在这个从8月开始呢，就有进行这个多面向、多军种的演练，嗯，军事演习，还有包括我们比较经常、比较担心的是这个军机扰台。对啊，这些都是在彰显这个中国呢对台湾这个部分，台海这个部分呢，嗯，他的这个第一个，他的迫切性、重要性，还有包括他也在宣示说，透过这个演训，透过这个军机绕台来凸显台海是他们内海。嗯，那当然，就美国呢，他现在是世界的独强。嗯，哦，尤其这个在印太战略里面提到，台湾既然是他的重中东之重，嗯、那自然而然的，他只是派两艘航母过来。我觉得我们也不会意外。那至于两艘航母，我就啊，这屈辱我想到当初一九九六年台海危机的时候，他也是派出两艘航母来。对。那后来很顺利就把这个危机给解除掉了。本来他们的那时候，就我了解哦，他们本来是说这个是要实兵哦，就实战演练，实战演练啊，包括实弹射击、过中线、攻占外岛等等。嗯。哦啊，然后呢，后来因为。我们截获到情报了，说，哎、欸，他，他<炮>，他，他有这个东西。嗯，<炮>然后来呢，这个美国大派出两艘，这个那时候的这个克林顿是，哦，就派出两个航母来保卫台湾。嗯哼，哦，那这样子就是马上把这个通报弹也好，或是说，或是把它降低成所谓的一个。普通的演习，对这个台其区有解除了，所以两艘这个驱逐舰出来，我想我就联想到那个事情嘛。嗯、因为历史我们要是历史，我们是可以回顾，而且可以做一个所谓的借鉴的。对，那我想美国呢，他最近的不管是这个派出这个军舰，或者是说军售，或者是说官员来，或者是几个法案等等，嗯，这些对我们而言呢，其实对台湾实质上是一个支持，甚至呢也对中国是一个有效的一个贺阻跟警告。嗯哼
1: 。那谢谢文甲帮我们做的一个分析。那节目进行到这里，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。有人形容，二零二零年是台湾的 Parkes 元年。使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 p o d c a s 平台上架，包括《早安台湾》、《两岸 I N G》就要听晚报，这样看中国张振林时间、蔡明芳时间，还有这样看香港舍之岂能藏乎？想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那接下来我们继续来探讨一下这个两岸军事的一个问题。延续这个韦嘉雄刚刚讲的一些那个美军军舰那个通过台海的一个话题，那其实中国这个部分哦，也有一个非常有意思的一个讯息哈、哦，就是说在一月四号的时候，那习近平呢这边啊、哦、中国的一个身，因为他身兼这个中央军委会主席嘛哈、哦，那他在四号的时候签署了一份所谓的中央军委二零。二一年的第一号的一个命令，那这个军动员令呢，就是说里头有提出所谓的四个深化的一个训练，讲的是说要贯彻这个习近平强军精神，确保随时都能战的一个方针哈。那所谓的四个深化呢，它其实有讲到，包括要深入实战实训，那坚持以战领训，以训促战，以及加强战争跟作战时间的作战问题的一个研究。那这个一个文告、啊，哈，信息也相当吸引到大家的一个瞩目哦、啊，那这个文告里头的一个具体内容，以及它象征的一个什么样的一个意义、啊，哦，是不是请那个文甲兄你帮我们来做一个分析？关于这个议题
0: 呢，我是这么看了哈，嗯，我的研究是是显示出来，就不管这个。啊，习近平呢，这个签署中央军委的二零二一号的命令啊，就是说提出四个深化的训练。嗯，那我就能结合，其实就去年的八月，不管是这个中共的大型军演，或者是军机岛台，嗯哼，其实呢，他都哦、啊，就是有意无意的透露一个最大讯息，就是他要透过以这个演习来代替训练。你有沒有知道演习时头作战嗎、嗯、是啊，然后作战也需要靠这个演习来得到一个验证。嗯，那他刚所提到的呢，不管是这个所谓的啊实战实训啊，或者是联战联训啊，啊或者是这个科技的一个强训，或者是一个依法的自训等等，这四个呢，都围绕着他现在目的呢是要最重要的目的是要透过实战实练来达到他的陆海空。航天、啊、战资、啊、网络、火箭等七个军种的一个进行训练联合，包括我们看检视几次这个大型军演，都是这几个陆海空整个,整個,整,個整个军种去做了一个联合，嗯哼，它得到一个实训。本来他们是叫所谓的，他们呢之前叫协、哦、同作战，嗯那西洋作战其实只是一个协同，但是它现在达到一个联合作战，联合作战的意义就像美国一样，嗯、美国一烧不管是航母等等，它就牵涉的是一个联合作战的一个一个机制。<是>那除此之外，军机绕台的部分呢，我也提了它当初的几个一个目的啊，他的目的。嗯、那第一个呢？他是要去所谓的透过军机来收集我们的一些，不管是雷达或是防空的一个系数。嗯哼。以后这个开战之后，他可以呢随时透过所谓的反辐射导弹把这些基地摧毁掉。嗯。那摧毁掉，当然到时候我们的防空或者战机都像瞎子一样，是也没法去动。然后第二个呢，当然就选在这个西南海域呢，因为它是属于南海，那南海的是比较敏感，而且也是美国经常在那边训练的。它透过这个东西。透过南海这个战绩的这个演训呢，来达到所谓的去遏制美国在南海的发展的活动。嗯嗯、然后第三个呢，就是说，也等于说是一种这个地缘围堵。那第三部分呢是警告台独不要跟谁跟美国起舞。第四个是他检验的他的战场空间。嗯，嗯嗯其实每次的这个军演呢，或是军机演。都是在检验他的战场空间，嗯
1: 哼嗯，哦，这就
0: 一个军事而言的话，他必须要透过这个让每一个这个飞行员也好，或是每个陆海空等等的这个部队也好，要去熟悉他的战场空间。是，然后接着呢，当然了、啊，就是我们也提到说，他是不是要为他的南海航空识别区，嗯，来做划定、嗯，嗯哼，那最后一个就验证到今天他所提的这个四个深化，嗯，那他总结的去年。不管是他的这个大型军演，或者是他的军机绕台，嗯、然后呢，他先得到了一个验证，嗯、那验证就不光一个实战，包括他的一个联战，包括他的所谓的这个科技，嗯、所以最后一个是依法、哦。他们现在其实呢，他们是吹哨子壮胆，啊、反正火器都是按照法，不管是这个演戏也要法，然后国安法也要法，什么都是这样法，嗯，这些都法来。遂行他们的一党专政，或者说他们的这个哦所谓的侵权霸
1: 权，是这样听起来其实有他的一个基本的一个战略，或者说一些那个国防一些部署的一些思考在里面哦。那但是如果同样的一个状态的话，你。习近平做这么大的一个动作，然后去做这样的一个宣告，那是不是也是在作死？说一些国际上或者说一些区域安全上面的一些那个所谓对所谓中国威胁论或者说中共威胁论的这个部分其实这个部分也是作死了这样的一个想法了哦，这是一种解读了那另外最近也有一个比较热门的一个话题了，那刚好最近才发生的一个事情，就是说那个美国这个因为。川普跟拜登之间的一些总统选举之后的一些所谓的公平性啊，或者说有没有到底有没有舞弊之类的事情，让这个川普呢，在一月初的时候就是号召他的那个川川粉们哦，他的支持者，然后上的上街头哦，直接去这个国会山庄外面去做一些示威的抗议。那结果当天的一个状况就显然是有点失控了哈、哦，就是说一些那个川粉们抗议的。当下有些就冲进那个国会山庄里面，然后大肆搞一些破坏啦，或者说做一些比较大的一个动作哈。那这部分因为美国警方向来执法都很严厉，大家都知道的哈。他们也为了要制止这一些所谓的暴动啊，或者说暴乱，做了一些什么子弹开枪射击的一个制止的一个喝阻动作。那后续的一些反应，其实。不单是当下的一个所谓的社会事件也好，或者说政治抗争的一个动作也好，那是事后的一些发展，包括很多川普的一些重要的一些伙伴，他后来跟那个彭斯这这边副总统之间的那个矛盾也开始出来，哦，两边都开始做一些切割，那。川朗普那个政府里头的一些重要的一些幕僚也好，或者说一些首长，也陆陆续续针对这一次的这个所谓的暴动的事件，表达遗憾啊，或者说用辞职来做一些表态。虽然也剩下不多的时间，好，那这样的状况，就让中国好像有见缝插针的一个、嗯、<哼>一个机会了。如果他们不管是他们自己的一些官媒也好，或者说他们在微博上面的一些重要的一些风向，我们可以看得到，他们的网红也好，或者说一些主要的一些讨论的一些面向，都开始在酸这个美国，说，那、啊、你们美国这个就双标嘛？哦，以前那个香港，我们在处理香港问题的时候，香港人在那个抗争的时候，我们警察是多么的一个自制，或者说我们在做一些压抑呃镇暴的一些动作的时候。你们是怎么来批评我们？啊，你们结果自己国会的一个动作，你们是搞成这样子，哦，你们还一还不是一样也开枪把示威的人都射死，哦，所以他们也在做一些内宣跟外宣的一个两边的一个大动作。我、哦、我觉得有他们最近几天也开始在铺成这个一个效应，哦，所以这个部分，请介到这个严老师、哦。你是怎么来看这个美国这个事件，然后跟中国这样子去做这样的一个讽刺也好，或者说实质上他们两两边香港跟美国国会这次的一个所谓的群众暴动，它的本质是不是有所谓的一个差异？同样一件事情
2: ，这个集权体制跟民主体制根本就没办法相提并论。对，没错。所以我是觉得这个中国这部分没什么好谈的，嗯嗯因为它完全没有民意基础。嗯，好。所以美国这边是因为川普他一直认为说这次的选举是有武弊的，嗯哼。但是大家也知道美国是毕竟是一个民主国家，对，你武弊要有证据，嗯。那他之前当然讲说很多证据，很多证据。可是我在想，可能是时间来不及，因为你十一月三号选完到一月六号，这才两个月啊，对，可能运作也来不及，嗯哼。可是你看他的结果是在，为什么会四个会被打死？因为美国执法是很严的，对。包括像交通警察也是一样，嗯、<哼>如果他要盘查你，你稍微抗拒抗拒，他就开枪，<對>因为他保护他自己，保护这个国家的这个这个尊严，嗯、<哼>或者武力的这个必须。嗯、<哼>所以我觉得。可能没办法用说这四个被打死来做呢，因为他四个已经超出这个界限，嗯、甚至川普也不认为说这个暴力是对的，对，好，还有很多他们的，他最
1: 后还是呼吁大家说心有未甘，但是对大家
2: 要和平的，他还是认为他没有输，他认为有诈气，可是你还是走合法程序嘛，就和平理性的抗争，嗯<哼>，但你回想一下，就是说以当然他那个人数多少，一一般说一百多万，我们不知道了，说上百万，嗯<哼>，嗯、可是以这么大规模，然后美国又可以自己拥有枪枪械的这个国家，嗯，能够这样子，我觉得是很不简单。就是说，还是和平落幕了嘛，嗯，好，所以这个地方就是说，可能涉及到这个川普的一些策略的问题啦，嗯哼。但是坦白讲，形势比人强，对。如果说他当时十一月三号选完以后，他发现有舞弊状况，他以总统的这个权利下这个所谓的局部的戒严或或者。紧急命令法来来执行这种对于这个舞弊的这个的查验的话，那或许还比较有机会。可是你现在把责任全部放在彭斯很难，因为彭斯不过就是会议主持人，那个都是仪式性、仪式性的。对，你要让彭斯讲什么话很困难，很难，真的很难。而且如果讲讲话违反他整个民主程序啊，反正美国会大乱。美
1: 国人的那种所谓的民主的一个训练，或者说他的习惯啊
2: ，不可能去做这样的一个事情。我们在讲说。恶法易法，对你这个法虽然恶，可能还是个法，你还是遵守。嗯<哼>那接下来我是觉得，但然现在可能看就是说，川普接下来二十号才交棒嘛。对。可是现在担心就是，民主党有些人要把他这个逮捕入狱，<笑>就说他是煽动这个群众来暴动的这个一个冤手。对。那如果这样的话，川普后面这可能就真的是完全跛脚。<笑>但是如果说还有余力的话，也许可以做很多的政策，是对于这个美国利益，尤其在美中关系上对美国有好处的这些作为，让接下来拜登必须要往那边走。嗯嗯<哼>。实际上，你看到在之前他很多建立下来，对于中国的这个呃一些公司跟军事有关的这个公司的这个禁制，对这个都是才站在美国利益。我想。嗯拜登也不肯违反嘛，这对美国有好处，所以我想可能要从一个全面的角度看。但是我相信以美国的这个制度来讲，即便拜登上来，我想川普他这一边呢一定会在针对这个选举的舞弊继续走司法的一个抗争。对，那到有一天如果证证据有的话，我想可能还拜登可能会遭到弹劾的命运。哦，只是说现在不晓得会不会走到这一步了，会不会走到这一步？但是我想。美国是有这个空间的，嗯、因为他依法行事嘛。嗯，只是说之前因为川普得罪了这些媒体啊、哦，所以媒体都不报他的讯息、嗯哦。他是被全面的一个围剿嘛？哎，对，没错。那、啊、他只能靠所
1: 谓的一些社群媒体的一些自己的一个力量啊、哦，是是比如说 Twitter 啦、或 FB 啦等等，去做一些这些、哎、对，去做一些那个论述<是>啊。结果其实最新的一个状态，那个脸书的那个 CEO 主播客那边啊、哦，<對>他也。要封杀那个呢？对呀、啊，他也决定决定要封杀那个川普的那个账号，是哦，<對>推特也不能用。那连续不断、嗯、一直要到他卸任，可能<對>、哦、有暂时性的要到你卸任前就不让你用，对,對、哦、啊。但是卸任后要不要继续让你用还不知道，还不知道啊、哦。他说，假设说如如果如同那个尹老师讲的，那如果以后川普的一些言论跟主张，如果还是这么具有一些。你说煽动性也好或者说对这个他的一些川粉的一些诉求会比较急剧的那个，可能有一些那个带风向的一些状状态的话，我看他到最后是连那个这些社群媒体都不能用。啊，这个部分其实我觉得，我倒是觉得也也是很怪了。也许我们对这个说，呃，一般美国人或者说一些国际人士来看的话，他们对川普的一些言行风格。也许有一些评论，或者说不以为然，但是相对的，你现在又反过来，你一些社群媒体，你掌握这么大的一个资源的一个决策者，的他也用这个所谓的自己认定审核的一个标准去限定你不能使用，我觉得这也是相对来讲呢，也是在违反一种所谓的言论自由的一个状态。是，
2: 但是因为民主自由就是一种。诸神之战嘛，对，没错，就是说你有权利的，你有能力的去,<錯>去争取，去去讲，对到后来看找到一个平衡点 ，OK， 这个戏嘛还蛮精彩的，<笑>我们可能以后还要
1: 接着去看哈。好，那以上就是我们今天这个中央广播电台《这样看中国》节目，节目进行到这里告一个段落，谢谢
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w 或是。
1: 百万之光穿透世界之窗，是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。